0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen. Einer der gefragtesten deutschen Schauspieler ist heute bei uns zu Gast. Blaue Augen, unschuldiger Blick. Zitat, er kann zart wie die frühe Liebe sein, grob wie die Axt im Walde, bitter und böse, verletzt und enttäuscht und sogar von sich selbst verlassen. Herzlich willkommen, David Striso. Ja, guten Morgen. <lacht> von wem habe ich mir
1: diese Beschreibung ausgeliehen? Das war der von mir hochgeschätzte Ulrich Mühe, der die Laudatio hielt, als er einen Preis bekam im Zuge des Theatertreffens, ich weiß gar nicht mehr das Jahr. 2000. 2004, 2004. oh Gott, das ist schon so lange her. Mein <lacht> Gott, ja, den Alfred Kehr-Darstellerpreis. Und ähm, ich hatte mir während der Theatervorstellung so sehr die Stimme überschrien, dass ich mich bei ihm persönlich überhaupt nicht bedanken konnte. Ich habe versucht, mir was zusammenzukrächzen. Es war wirklich keine Stimme mehr da. Und ich war so gerührt von der Laudatio, weil die so toll formuliert war, dass ich mich da so ganz hilflos bedanken konnte nur. Können Sie gut mit Lob umgehen? Lob ist so eine Sache. Man guckt dann so ein bisschen weg und äh, schämt sich so ein bisschen, weil es ist ja auch immer die Sicht der anderen auf einen selbst. Also das, das ist ja auch manchmal gar nicht das, was man selber empfindet, gerade wenn er davon spricht, von sich selbst verlassen. Das sind so Momente, die ich auf der Bühne spüre, wenn es wirklich zur Sache geht und wenn ich wirklich voll einsteige in Rollen. Von sich selbst verlassen kann man gut bewerten, kann man aber auch sagen, naja, hoffentlich behält er die Kontrolle. <lacht> und Verriss? Mit Verriss, an Verriss kann man sich reiben. Es gibt eine Form von Kritik, die ich, mit der ich sehr gut umgehen kann. Ich ich tausche mich sehr, sehr gerne über meine Rollen aus und über meine Erscheinung aus. Ein Verriss, also wenn es unter die Gürtellinie geht, natürlich, was ja manchmal jetzt im Zuge der Digitalisierung des Internets manchmal so vorkommt, aus der anonymen Richtung, dann hat man damit so ein bisschen Probleme. Die meisten kennen David Striese aus dem Fernsehen. Bei
0: Bela Block war er lange der Assistent von Hannelore Hoga. Im Tatort außer Brücken war er der knauzige Kommissar Stellbrink. Er hat viele tolle Kinofilme gemacht, die Fälscher. Jella, ich bin dann mal weg. Und nun zeigt er sich von einer ganz anderen Seite, seine Liebe zur klassischen Musik und ich freue mich drauf, diese Seite kennenzulernen. HR1, genau meins. David Strieso ist da geboren, wo andere Menschen Urlaub machen. Auf Rügen, aufgewachsen in Rostock. Schon als kleines Kind nahmen ihn seine Eltern mit in klassische Konzerte. Er hat früh Geige gelernt. Das klingt so nach einem klassischen Bildungsbürgerhaushalt. Aber das passt nicht zum Beruf seiner Eltern. Denn Vater Elektriker, Mutter Kinder, Krankenschwester. Also bei ihnen stand der Flügel nicht im Wohnzimmer.
1: Nein, aber das hat einen anderen Grund. Und zwar hatten wir so eine kleine Wohnung, dass es keinen Klavierplatz hatte. Wir hatten schon ein Klavier bestellt. Das war im Osten so, ähnlich wie den Trabi. Das Klavier sollte kommen, aber die Wohnung hat sich leider nicht verändert. Und da mussten wir das Klavier tatsächlich abgeben. Es hat ein Berufsmusiker dann genommen. Und so musste ich mit 18 erst, als ich mich aufs Musikstudium vorbereitete, mit 18 anfangen Klavier zu lernen. Das war dann in der Zeit des Abiturs. Zum Teil lebten Sie mit fünf Personen auf 48 Quadratmetern? Ja, kurzzeitig waren es mal fünf. Dann zogen die großen Geschwister ins Fremdenzimmer. Und dann waren wir nur noch drei. Aber es war immer kuschelig eng. Wie ist dann Ihre Liebe zur Klassik geweckt worden? Also ich war von klein auf an mit klassischer Musik konfrontiert und ich habe mit sechs Jahren schon vor der Anbauwand äh, zum Plattenspieler Beethoven dirigiert. Also das, das war von Anfang an so, auch schon ein bisschen der schauspielerische Ansatz, weil genau auf Augenhöhe begann so eine Glasvitrine, wo Gläser drin standen, sodass ich mich selber immer gut sehen konnte. Also ein bisschen Selbstdarsteller war da immer schon dabei. Äh, der Geigenunterricht war immer Lust oder Qual? Absolut keine Lust und mehr oder weniger doch äh, eine ganze Zeit eine große Qual. Bis ich dann mit 14 anfangen konnte, in der Band zu spielen, dann hat sich das so ein bisschen gegeben, aber dieses üben und diese Vorspiele, das war schon ziemlich heftig. Viele
0: denken, ein kleines Kind, das im Sinfoniekonzert sitzt, das muss sich zu Tode langweilen, lange
1: still sitzen und so, damit verkrault man die doch nur. Ja, absolut, aber das wiederum Musik hören war nie das Problem. Ich saß in der Mitte, Mama und Papa neben mir, also jeweils links und rechts und kraulten mir jeweils einen Arm und dann habe ich auch so eine Sinfonie durchgehalten. Aber warum ist diese Liebe dann entstanden? Wenn, wenn
0: das Gergespielen eine Qual war ja. und die Konzerte <lacht> waren eine Dieses Qual? Musik hören ist
1: einfach großartig. Es hat mich schon ganz früh gerissen, und es hat mich schon ganz früh begeistert, die Komplexität und die Dynamik, die in klassischer Musik steckt und besonders natürlich in solchen äh, extremen Musikerpersönlichkeiten wie Beethoven. Es gab eine kleine Anekdote, wenn ich die noch kurz erzählen kann. Ich habe als Vier- oder Fünfjähriger zwei Noten gemalt nach dem Hören von Musik. als eine war eine große, fette Note, die war leer und groß und die andere war eine kleine, ausgemalte Note und das war Mozart und das andere war Beethoven. Also diese Empfindung <lacht> von Musik hat schon sehr, sehr früh stattgefunden. Welche Instrumente spielen Sie noch? Ich spiele oder habe Mandoline, Gitarre, das Klavier gezwungenermaßen für die Vorbereitung zum Studium und Geige klar gespielt. Dabei wollten Sie eigentlich eine Lehre als Goldschmied machen. Ja. Sie
0: hatten sogar schon eine Lehrstelle. Ja. Daraus ist nichts geworden. Warum?
1: Nein, das war die Wende. Die Wende war immer noch rückblickend das größte biografische Ereignis, kann man so sagen. Also, dass das mal stattfinden wird, das hat irgendwie niemand geglaubt. Und als es dann stattfand und ich war 16, da ging es leider auch vielen Betrieben so, dass die Pleite ging und so ging es auch meinem Lehrbetrieb. Sonst
0: hätten Sie die Lehre angefangen als Goldschmied, nur richtig deshalb haben Sie dann Abitur gemacht und dann erst angefangen, Musik zu
1: studieren. Ja.
0: Warum sind Sie nicht bei Musik geblieben?
1: Weil es so war, dass ich als Einziger in Rostock einen externen Lehrer hatte, eine plektrum gitarrenlehre also einen Jazzgitarrenlehrer, der in Berlin saß. Und ich bin also am Wochenende mit meinem riesigen Koffer mit der Gibson nach Berlin gefahren, mit dem Zug, habe Unterricht genommen. Und dieser Lehrer hat äh, der Hochschule so viel Geld gekostet, dass sie irgendwann gesagt haben, also wir müssen leider aussteigen, du musst klassische Gitarre machen. Und das war nicht so meine Intention. Und dann habe ich gesagt, gut, was gibt es denn noch so mit das
0: heißt, Schauspielerei ist nicht der Wunsch A gewesen, nicht mal der Plan B, sondern nur der Plan C.
1: Der Plan C, weil Plan B war eigentlich von Rostock nach Berlin zu gehen. Das kam noch vor, Schauspiel zu studieren. David Striso in HH1. David Striesow liebt die klassische
0: Musik von ganzem Herzen und diese Liebe teilt er mit einem Kollegen, Axel Rahnisch, Drehbuchautor, Regisseur. Da haben sich wirklich zwei gefunden. Die Kollegen vom Deutschlandradio Kultur machen einen wunderbaren Podcast mit den beiden. Klassik, drastisch, Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Und jetzt gibt es unter dem gleichen Titel auch ein Buch dazu. Ich habe selten einen Podcast gehört, wo so viel gekichert und gelacht wird.
1: Ja, und auf der anderen Seite wird sich aber auch, glaube ich, selten so gut vorbereitet, weil so einfach fliegt mir das nicht zu. Also diese das ganzen. Ja, das ist auch toll. Das soll es auch, und es ist dann auch, äh, wenn wir den Podcast aufnehmen, ist es dann auch ins Unterbewusstsein durchgesickert. Aber die Vorbereitung, wenn man sich doch in einigen Werken nicht so gut auskennt oder in einigen Musikerbiografien, ist dann doch sehr zeitaufwendig. Das nimmt einen ganzen Tag in Anspruch, und dann treffen wir uns nochmal und bereiten uns zusammen vor, hören die Musik durch und dann nehmen wir diese kleine Performance auf. Das macht jedes Mal einen ganz großen Spaß. Also ich dachte zuerst, entweder die beiden haben was geraucht
0: oder es ist eine ganz tiefe kindliche Klassikbegeisterung.
1: Da ja, der. das steckt aber auch gegenseitig an, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Wenn der Axel neben mir sitzt und anfängt zu dirigieren und sich bewegt, dann ist das auch sehr, sehr ansteckend. Ich hoffe, andersrum ist es genauso. Also schon sehr nerdy, würde ich sagen. Oder? Also
0: <lacht> fast, heißt es wahrscheinlich. <lacht> fast, fast schon missionarisch. Man hat so den Eindruck, sie wollen die Liebe zur klassischen Musik hinaustragen ja. in die Welt. Ist, ist es so?
1: Es ist, genau so ist es auch. Wir wollen eigentlich den Denjenigen, und das ist altersübergreifend, denjenigen, die noch keinen Zugang haben zu klassischer Musik, wollen wir unsere Begeisterung mitteilen, um sie dazu zu bewegen, diese Werke später vielleicht selber zu hören und dann auf den Trichter zu kommen. Das ist was anderes als dieser bildungsbürgerliche Ansatz, der ja eigentlich eher langweilig rüberkommt bei vielen jungen Leuten. Naja, wir können uns auch nicht anziehen, dass wir die absoluten Kenner und Theoretiker sind und die Sachen so auseinandernehmen, wie sie dann andere Kollegen, die es viel, viel besser können, dann auch tun. Nein, wir wollen wirklich die Empathie rüberbringen und die Sache drastisch darstellen. Mit
0: wie vielen Menschen auf der Welt können Sie sich so leidenschaftlich über Klassik unterhalten wie mit Ihrem Kumpel Axel? Also jetzt, seit ich Axel kenne, würde ich nur mit Axel. <lacht> <lacht> Deshalb gibt es jetzt zu dem Podcast auch noch ein Buch mit dem gleichen Titel ein paar Gespräche sind da drin abgedruckt für diejenigen, die in der Podcast-Welt noch nicht angekommen sind oder warum haben sie das gemacht?
1: Es war einfach auch ein Bedürfnis, ein paar Texte zur Musik zu schreiben, die nicht nur mit der Sendung zu tun haben. Die beiden sind ja auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Mein Beitrag in dem Buch ist etwas geringer und er beschränkt sich auf Anekdoten und auf Biografisches, was ich versucht habe in Textform zu bringen und was auch als Medium eine neue Herausforderung war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich zurückgezogen an die Ostsee und habe geschrieben und das ist ein Rhythmus, den man finden muss, der ist wirklich neu. Also also das hat großen Spaß gemacht. Haben Sie jetzt Blut geleckt? Wollen Sie in, äh, neue Bücher <lacht> schreiben, die Autobiografie in Szenenbänden? Man, man darf da ja nicht vorgreifen und man sollte das auch nicht beschreien und darum sage ich dazu jetzt lieber nichts, aber es Aha. macht schon großen Spaß und auch wenn es gar nicht um eine Veröffentlichung geht, alleine schon sich über Text äh, zu äußern, ist nochmal eine Bereicherung, muss ich ganz ehrlich also sagen. Also Sie haben Blut geleckt. Und wenn es für den privaten Bereich ist, irgendwas werde ich nochmal
0: aufschreiben. Den Podcast Klassik drastisch finden Sie in der Audiothek der Kollegen vom Deutschlandfunk. Und das gleichnamige Buch gibt es im Buchladen oder bei uns. Um Viertel nach elf schenken wir drei handsignierte Exemplare. Die Quizfrage dazu finden Sie jetzt schon im Netz auf hr1.de. HR1 Talk. Mit Uwe Berndt und David Striso. Hier kommt noch eine wunderbare Geschichte aus Ihrem Buch. Zum 200. Todestag von Mozart. Sollte in Rostock Don Giovanni aufgeführt werden. Ja. Aber der Hauptdarsteller hatte keine Zeit. Sie sind freundlicherweise eingesprungen, weil das ein guter Kumpel von Ihnen ist. Und das lief auch gut bis zu dem bisschen. Zeitpunkt, als Sie eine Arie singen sollten und Mandoline dazu spielen.
1: Das ist doch für einen Musiker für Sie eigentlich kein großes Ding, oder? Ja, gut. Ich muss ein bisschen konkretisieren. Also die Arie sang tatsächlich der, ich glaube, Bariton. Aber es wäre mein allererster Auftritt in einem Theater gewesen und dieses bis dahin auf der Bühne stehen, auf Märkten oder auf der Straße und spielen ist was ganz anderes als vor ein Publikum zu treten, was Eintritt bezahlt hat und dann da sitzt. Vor allen Dingen, wie wir sagen heute im schwarzen Entenarsch, also man sieht das Publikum komplett nicht. Auf der Bühne ist Licht, der Zuschauerraum ist dunkel und ich war tierisch aufgeregt und ich hatte geübt und es waren 16 Noten. Es ist keine einfache Stelle für die Mandoline und als ich dann rausging, fiel mir keine einzige Note mehr ein. Ich stand auf der Bühne, ich fing an, ich hatte zwei Töne, glaube ich. Aber das Sie Gute, ein Blackout oder ich was so ein, Ja, wenn man man sich einmal verhaspelt, dann ist es aus. Und <lacht> zum Glück sprang dann jemand für mich ein aus dem Orchester nach einem intensiven Blickwechsel. Und die Geschichte ist im Buch zu finden. Das richtig. Orchester konnten Sie sehen? Das Orchester konnte ich sehen. Das Was waren das für formell.
0: Blicke aus dem Orchester? Erschrockene Blicke. <lacht>
1: Etwas panische Blicke.
0: Der, Bec, der
1: Depp fängt nicht an. Und wer ist dann eingesprungen? Äh, es ist tatsächlich das Cembalo gewesen. Und als ich wieder runterkam von der Bühne, Schweiß überströmt, aber irgendwie auch zufrieden, sagte der Garderobier, also irgendwie klingt deine Mandoline anders als die von Peter.
0: <lacht> also selbst der hat es ich nicht Ich habe es aufgeklärt. Ich habe nicht gesagt, dass
1: das das war. <lacht>
0: Aber warum hatten Sie so einen Blackout? Als Ich meine, als Schauspieler
1: waren Sie ja schon erfahren. Nein, oder Nein, waren überhaupt Sie nicht. Es war nicht, vor allem, es war wirklich vor meiner Schauspielzeit, es war wirklich der allererste Auftritt in einem Theater und eben Ach mit so. einer Mandoline. Und das ist der Unterschied zwischen dem Musiker und dem Schauspieler, weil der Schauspieler hat kein, kein Ding vor sich, was eine Übersetzung braucht wie ein Musikinstrument. Er muss diese Sachen nicht üben, er muss mit sich üben und er muss seinen Körper trainieren und seine Sprache. Das ist was anderes. Darauf kann man sich eher verlassen, als so ein abstraktes Ding aus Holz mit Seiten drauf, was man dann spielen muss.
0: Aber wenn Ihre Schauspielerkarriere so traumatisch
1: fast begonnen hat, <lacht> hat sich das verfestigt. Wie ist das mit Lampenfieber bei Ihnen? Es wird immer schlimmer. Also, es ist, ja, wie mir ein erfahrener Kollege mal zu Anfang meiner Karriere sagte, als ich es noch nicht glaubte, David, glaub mir, es wird immer schlimmer. <lacht> Äh, es ist, es ist ich so, es wird besser. Nee, nee, es wird nicht besser, weil man ja nicht leichtsinniger wird. Man wird ja vergrübelter, nachdenklicher und eckiger und kantiger. Und das macht natürlich so einen Auftritt, wenn man vier Stunden vor sich hat und das Haus ausverkauft. Es macht den Auftritt nicht einfacher.
0: Jetzt kommt ihr erster Musikwunsch und Sie hören auch weltliche Musik, nicht nur ausschließlich Absolut. Klassik. Absolut, ich höre die ganze Bandbreite, hoffe ich doch. Zum Beispiel Left Boy, was ist das? Wir schreiben
1: Sie mal. Left Boy ähm, ist, ja, was ist das für Musik? Es ist das Album ähm, Ferdinand, was mir so unglaublich gut gefällt, weil es wirklich musikalisch so vielfältig und vielschichtig ist, dass ich gar nicht, man kann es nicht einordnen, man kann es auch nicht, man kann es nicht äh, irgendwo zuordnen und es gefällt mir wahnsinnig gut. Es hat einen unglaublich guten Rhythmus, es hat einen guten Drive, es ist unterschiedlich, jeder Titel ist wirklich komplett verschieden. Es gefällt mir sehr. Dann spielen wir das jetzt. Left Boy mit Dance with the Devil für David Striese. Die
0: Alte DDR-Schauspielschule Ernst Busch hat die Wende gut überstanden und sich danach zu einer richtigen Kaderschmiede der Schauspielkunst entwickelt. Eigentlich war es auch schon vor der Wende. Besonders berühmt ist allerdings der Jahrgang 99, das ist fast schon das Who is Who der Schauspielszene. Lars Eidinger, Fritzi Haberland, Nina Hoss. Und Nina Hoss war ja kürzlich auch bei uns zu Gast im hr1 Talk und die hat sich an diese Zeit zum Beispiel so erinnert.
1: Es war irgendwie ein Jahrgang, der wirklich interessant war. Das haben wir schon gemerkt, dass wir alle was wollten. Auch was gewagt haben. Dass man auch Talent hatte, das hat man, also ich habe David zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, der hat diesen Kontrabass von Patrick Süßkind gemacht. Ich bin am Boden gelegen. Ja. Also der ist so ein Komödiant. Es gab schon so Momente, die vergisst man nicht und die hat kein anderer gesehen. Die haben nur wir voneinander gesehen. Was war das damals, was nur Ihre Mitstudenten gesehen haben? <lacht> es gibt zu Ende des Studiums bereitet man sich natürlich vor auf sein Vorsprechen an verschiedenen Theatern und da habe ich einen Monolog gemacht von Patrick Süßkind, der Kontrabass, diesen Kontrabassspieler der so in dem Alter, in dem ich jetzt bin, nämlich mit 46, so Sätze sagt wie Als Mozart so alt war wie ich, da war er schon zehn Jahre tot. Und das hat mich damals immer so, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, das hat mich damals so berührt, weil ich war 26. Und ich dachte, dieses Alter, mein Gott, das liegt noch so weit vor mir. Ich spiele jetzt hier einen älteren Herrn. Jetzt bin ich 46 und denke über den Satz ganz anders nach. Mit Mozart und, und Mendelssohn, die ja nur 36 Jahre alt geworden sind und diese wahnsinnige Schaffensmenge hinter sich hatten. Also es war ein Monolog, der in seiner Tragik natürlich auch eine gewisse Komik hatte. bin mit diesem Monolog dann von Theater zu Theater gezogen und der kam immer sehr, sehr, sehr gut an. Und nach dem Studium haben Sie sich dann nicht für ein Theater engagiert? entschieden, was die meisten dann machen, feste ja. Stelle. Tatsächlich, aber das hatte drin. private Gründe. Mhm. Meine damalige Lebensgefährtin und ich und unser Kind haben uns für Frei sein entschieden, das als Einzige aus dem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte dann die große, große Chance und Begegnung mit Jürgen Gosch. Und Jürgen Gosch gab die Möglichkeit, also eine große Hauptrolle zu spielen jedes Jahr in Düsseldorf, so über mehrere Jahre hinweg. Und damit hat man sich schon mal am Theater und damit mhm. hat man sich schon mal erstmal frei spielen können und auch finanziell retten können. Denn als junger Familienvater freiberuflich in den Beruf einsteigen ist auch riskant, oder? Absolut. Und es ist vor allen Dingen, wenn man vom Studium kommt, man weiß ja nichts. Man weiß weder, wie es läuft, man weiß nicht, wie ist die Dynamik am Theater. Man hat ja von nichts irgendwie eine Ahnung. Das lernt man erst. Also der wirkliche Lernprozess beginnt dann, das war auch kein Geheimnis, am Theater. Und dann waren Sie sehr dankbar, als das Angebot kam für die Soap für alle Fälle Stefanie. Da bin ich heute noch dankbar. Das sind ja. so Formate, die braucht man auch als Anfänger und man braucht man auch, um so einen Drehrhythmus kennenzulernen und so. Und das war damals ja noch nicht ganz, glaube ich, noch nicht ganz so zeitraffermäßig, wie das heute bei Soap so ist. Also Sie haben nicht die Nase gerümpft, ich komme von Ernst Busch, ich mache den Hamlet und nee, nicht die Stephanie. Nein. nee. nee macht ja. ja auch keinen Sinn.
0: Was manche in Deutschland viel zu wenig mitgekriegt haben, ist, dass Sie ja auch bei einem Oscar-prämierten Film mit dabei waren. Die ja. Fälscher bekamen den Oscar für den besten ausländischen Film, aber für Österreich leider, nicht für Deutschland, sonst wäre das viel mehr gefeiert worden bei uns vermutlich.
1: Ich war in der Zeit wirklich außerhalb des Landes. Ich bin in der Nacht, als wir diesen Oscar bekamen für die Fälscher, hatte ich eine Premiere in Münster, äh, Onkel Vanya, und bin dann mit meinem Auto ganz schnell nach Hause gefahren, noch nach der Vorstellung und habe meine Sachen gepackt und bin weggeflogen in der Nacht. Und als ich ins Taxi stieg, morgens um vier bekam ich eine SMS von einer Kollegin, die schrieb, feiert euch den Arsch ab, ihr habt ihn. Und dann habe ich zum Taxifahrer gesagt, voll Freude, du, wir haben den Oscar. Und dann sagte der Taxifahrer, Wer, wer ist Oscar? <lacht> tatsächlich war so wenig ist das in
0: Deutschland mitgekriegt worden. Ja, ja, ja. na klar. Ja. Ja. Und ja. wie war
1: dann diese Oscar-Nacht? Ich bin dann tatsächlich in den Flieger gestiegen und um die halbe Welt geflogen, äh, nur nicht nach LA. Äh, die, die da waren, haben Großes berichtet und es natürlich, es erfüllt einen mit Stolz, in so einem Film mitgespielt zu haben.
0: Welcher Preis? Sie haben nun eine lange Liste von Preisen, die ich jetzt nicht alle aufzählen kann. Welcher
1: Preis ist Ihnen der Liebste? Jeder ist mir der Liebste. Also, ähm, wie der Vater zu seinen Kindern. Ja, genau. Wir sind Natürlich die Grimme-Preise sehr, sehr lieb, weil es natürlich was mit einem anspruchsvollen Fernsehen zu tun hat. Da bin ich ganz happy. Mir ist aber auch der Filmpreis sehr, sehr lieb, den ich entgegennehmen durfte und alle anderen auch. David Striesow über seine Preise.
0: <lacht> der H1 Talk und nun wollen wir wie immer unseren Überraschungsgast kurz dazuschalten und wir könnten sagen, heute zwei Grimme-Preisträger im Gespräch. Wer mag das wohl sein? Guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Guten Morgen. So schnell kann er sie nicht erkennen. Nee.
2: Geben Sie einen kleinen Tipp. Ich sag mal eine Sache. Sie haben so ein ehrliches, altmodisches Gesicht. Das ja. haben Sie immer gesagt? Das ist ein Text, den wir mal zusammen in einem Film ah. hatten.
0: In welchem Film haben Sie den Satz gesagt? Das ist aber eine sehr schwierige Hürde. Blau wäre blau, ne?
2: Fast. Ah, fast.
0: So glücklich war ich noch nie?
2: Ja. <lacht> Alexander Adolf ist <lacht> ein <Alexander>, Telefon. <lacht> du klingst ganz
1: anders, Alex. Du ja,
2: ich habe genau das Gleiche mit dem Telefon. Das ja. Telefon ist verrückt geworden. Und ich habe heute Morgen versucht, irgendwas zu tun, damit ich überhaupt anrufen kann.
1: Ach, das ist aber eine schöne Überraschung. Das freut mich total. Jetzt, wo du länger äh, fabulierst, höre ich es auch wieder ein bisschen am Satzbau. Aber sonst, äh, stimmlich klingst du komplett anders. <lacht>
0: ja, gell? Also, ja? Alexander Adolf, Drehbuchautor, ja. Ja, Regisseur. Ja, und der Film, so glücklich, war ich... Ich noch nie zum Beispiel, die haben sich zusammen gemacht. Beschreiben Sie doch mal bitte die Zusammenarbeit mit David Strieso. Wie läuft das so? Jetzt lehnt er sich zurück und verschränkt ja, die Arme.
2: Ich <lacht> Recht hat er. Ja, das ist eine total beglückende Zusammenarbeit, weil David ein ganz toller Schauspieler ist, der, der hat eine wahnsinnig <lacht> hohe Sensibilität, er hat eine hohe Aggression, das ist ganz wichtig, wenn man mit Komik umgeht. Wir haben Filme gemacht zusammen, jetzt, so glücklich war ich noch nie, und dann eine Reihe fürs ZDF, Schwarz und Schwarz, die immer am Rande der Komik ist. Das Wichtige ist, dass man dabei nicht komisch spielt, sondern mhm. dass der Darsteller das sehr, sehr ernst nimmt. Und David kann diesen Schmerz so darstellen und die Schwierigkeit der Person, die er darstellt, so darstellen, dass sie eben für den anderen komisch ist, aber für ihn selbst nicht.
1: Für einen also, selbst ist es meistens die Zerrissenheit, ja. ne? Für einen das selbst ist es... Die
2: Zerrissenheit, ist, wenn man sich sehr komisch ist, findet sich selbst nicht komisch.
1: Ja, also. absolut. Und das ist wieder die, äh, ja. die Bande, über die die äh, Zuschauer dann äh, einen Zugang kriegen, Ja. Hm. ja. Genau. Sie sagten, er hat eine große Aggressivität.
0: Was heißt das? Ich wollte nicht sagen, dass David eine
2: große Aggressivität hat, äh, im Sinne von, dass er ein aggressiver Mensch sei. Das hat sehr viel mit Präsenz zu tun. Das hat damit zu tun, dass man die Sinne des Zuschauers weckt, dass man andere Schauspieler zum Spielen ansteckt. Das ist das Geheimnis der... Der Aggressivität.
1: Das ist eine Grundvoraussetzung ja. im Schauspiel, wenn ich dir da zustimmen kann. Meine Sprecherzieherin sagte damals während des Studiums, es interessiert uns überhaupt nicht, wenn sich zwei Leute treffen und sich gut verstehen. Sie müssen was miteinander zu verhandeln haben und das muss eine hohe Energie und in dem, wie du es ausdrückst, eine hohe Aggressivität haben. Der high 1
0: Talk mit David Striso, gleich 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
2: Hr1 Talk.
0: Der Schauspieler David Strizo ist heute bei uns zu Gast und über eines stolpert man natürlich sofort.
1: Über das David, e. Ja, ah. David mit E. Was haben sich Ihre Eltern dabei gedacht? Ich kann es wirklich auch aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehen, aber so ändern sich ja auch die Zeiten und die Dinge. Ich vermute schon, seit es mich gibt, dass es etwas mit der Aversion gegen die Bibel meiner Eltern zu tun hat. Ähm, kann man dazu stehen, wie man will. Ich glaube, es sollte, es sollte niemand David mich rufen. Es hat nie funktioniert. Ich kann es Ihnen jetzt schon sagen. Es hat nie funktioniert äh, im Wartezimmer beim Arzt, beim Kinderarzt ist immer der David. Also so als die, nächster David, bitte. Die Eltern wollten den biblischen David vermeiden. Ja,
0: so kann man das auf den Punkt bringen. Gleich füllt der David mit E den Haya 1 fragebogen aus. <lacht> David Striso ist im Kino und im Fernsehen sehr präsent. Dazu noch im Theater in guten Jahren bis zu zwölf Filme. Das Jahr hat doch nur zwölf Monate.
1: Wie schaffen Sie das alles? Das sind... Auch wirklich vergangene Jahre. Ich habe das in, in den letzten Jahren nicht mehr so auf die Spitze getrieben. Aber das waren alles Projekte, die großen Spaß gemacht haben. Die Fälscher habe ich zum Beispiel parallel mit, mit noch einem Film gedreht. Und das hat sich sich beides wunderbar ausgegangen. und es sind beides tolle Filme gewonnen. Diese zwölf, dieses sagenumwobenes Jahr mit diesen zwölf Rollen, da muss man natürlich Tagesrollen einschließen. Da sind auch Gastauftritte mit dabei, die manchmal nur einen Drehtag hatten. Gut, wer so viele Filme schafft,
0: der schafft auch den HR1-Fragebogen. Ich bin gespannt. Der kommt jetzt. Ja. Mein schönstes Privileg als Schauspieler ist... Befindlichkeiten auf der Bühne rauslassen zu können. Ein halbes und Butter kostet ungefähr. 2,50. Meine schönste Reise war.
1: Nach Irland mit 18 getrennt von Rostock über Berlin. eine Gedächtniskirche Wickelzöpfe geflochten für Geld. Dann weiter nach Frankreich über Dover. Verrückte Sachen erlebt mit 18. Ganz, ganz prima. Nie wieder erlebt. so.
0: Freiheit nach der Wende, ja?
1: Sozusagen, ja. Muss man ganz, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Mein Lieblingsessen.
0: Königsberger Klopse. Ich hasse es, wenn...
1: Wenn der Kopf morgens noch nicht anfängt zu laufen, wenn ich morgens aufstehe und ich merke, oh, ich war so tief im Schlaf, es wird so knetig im Kopf, ich kriege den Gedanken nicht klar. Draußen hängen die Wolken tief, oh mein Gott, ist das ein schwerer Anfang. <lacht> dann geben immer fünf Tassen Kaffee und dann läuft's. Glück bedeutet für mich. Wie <lacht> wie oft zitiert Harald und mal sagte, keine Termine und leicht einsitzen. Aber ohne das leicht einsitzen, nur keine Termine. Gestern nicht, heute nicht, morgen nicht und die Vorfreude auf ein großes, positives Kinoprojekt. Das Schwierige an der Demokratie ist? Das Mitspracherecht. Bereut habe ich. Viele Momente im Leben natürlich im Nachhinein verschenkt zu haben, die man jetzt mit der Reife mit Mitte 40 wahrscheinlich anders machen würde. Wenn man andersrum fragen würde, was würdest du anders machen, wenn du nochmal so jung wärst, wäre das auch Quatsch, weil wenn wäre man eben genauso jung. Man kann nicht jung sein und die Reife von 46 haben. Das geht nicht. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit... Ich würde mich ganz gerne mal mit Matthew McConaughey unterhalten. Ja, einen Abend verbringen vielleicht. Ja, vielleicht ist der ganz cool. Das ist... Das ist ein Schauspieler aus, aus den Staaten, der sich der sich auf seine Rollen ähnlich exzessiv vorbereitet wie, wie ich. Also ein Kollegengespräch. Ja, weil der hat noch mehr abgenommen für Rollen als ich und ich würde mal fragen, wo die Schallgrenze, wie er die erreicht hat. Wie machen Sie das mit den Kilos <lacht> eigentlich? Also, harte Arbeit und <lacht> die <ist> Scheiße.
0: <lacht> wer sie gesehen hat in hafe Kerkele, also,
1: da waren Sie ziemlich moppelig Ja, aber oh, das ist doch nicht das, also, das also die Zunahme für, für nichts passiert, ein Film aus Zürich, aus der Schweiz, die war bisher am härtesten, weil ich in, in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr, sehr viel zunehmen musste, weil der Regisseur beim Casting schon sagte, nein, aber der muss irgendwie was anderes haben, der muss so bärig sein. Sein. der muss so, weißt du, so ein Familienvater, der so bärig ist, du bist zu, das ist, das ist es nicht und so und dann habe ich halt angefangen, hatte ich noch zwei Monate oder so und das ist dann wirklich blöd, weil du immer bei jedem Bissen natürlich denkst, oh Gott, wie kriege ich das hinterher wieder weg, wie kriege ich das wieder runter. Aber Sie kriegen das runter, Sie sitzen ganz drahtig hier. Ja, ich habe einen Sport für mich entdeckt, der, der wirklich nicht ohne ist, das heißt Crossfit, und das Laufen in der Corona Zeit habe ich entdeckt, was wirklich sehr sehr gut ist, was ich gehasst habe vorher und das mit weniger essen, das tut's dann irgendwann. Peinlich war mir zuletzt. Oh, Momente auf der Bühne, in denen ich merkte, dass ich nicht drin bin. Das ist, das ist ein ganz bescheuerter Zustand. Man kann sich jetzt vielleicht der eine oder andere nicht vorstellen. Man hat ja den Text gelernt, man hat es probiert, aber es gibt so Abende, wenn man auf die Bühne geht und die Bühne ist leer und der Zuschauerraum ist voll und man steht vorne und man sieht den Kollegen an, der einem eine Frage stellt in der Rolle und der einen anguckt und man merkt, man kriegt seine, man kriegt seine Kondition nicht richtig hin. Das ist ein ganz beschissener Moment. Ja, kann ich mal hier so aus dem Nähkästchen plaudern, ist nicht schlimm. Hunde. Hunde sind ein zentrales Thema. Mit Hunden habe ich mich beschäftige ich mich seit ich ganz ganz klein bin. Also Hunde waren für mich wie für, wie für andere wahrscheinlich die Bravo oder so, ich weiß es nicht. Ich habe mit Hunden schon ganz ganz früh ganz viel zu tun gehabt und äh, habe das auch äh, immer wieder immer wieder das Thema äh, ganz gern ausdiskutiert mit mit Leuten, die gerade dabei waren sich jemanden einen Hund zuzulegen oder mit dem Gedanken gespielt haben, Weil mit Hunden, glaube ich, kann ich ganz gut. Der schlechteste Tatort aller Zeiten. Bin kein Tatortgucker. Muss ich ehrlich sagen. habe jedes Buch, jedes Drehbuch neu gelesen, was auf mich zukam. Hab große Lust daran gehabt, aber habe selber ähm, das Format nicht geguckt so sehr, weil, weil ich ganz wenig Fernsehen gucke.
0: Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von David Striso. Vielen Dank. Dankeschön. Und ADHS ist eine Störung, über die man oft bei Kindern spricht, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. zappel kann man auch sagen. David Streso hat sich als Erwachsener darauf untersuchen lassen. Wie kam Sie darauf?
1: Naja, das ist so ein, so ein eigenes Thema, das äh, jetzt länger auszuloten, glaube ich. Das, das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Fakt ist dass ich ganz gut mit meiner Konstitution so einen Beruf erlernen konnte, der daraufhin erfolgreich war, weil in dem Moment des Fokussierens, da macht mir so schnell keiner was vor, da bin ich da bin ich wirklich gut und das kann auf der Bühne manchmal wirklich einige Situationen retten. Also ich sehe das durchaus positiv, aber mehr ist dazu auch nicht.
0: Okay, aber was können Sie das erklären? Also was hat ADHS mit Ihrem Beruf zu tun? Also es hat auch Vorteile?
1: Ja, es hat absolut Vorteile. Man hat natürlich die Möglichkeit, was einen interessiert, wirklich zu fokussieren. Auf der anderen Seite stand in meiner Beurteilung als Schüler immer er arbeitet sehr lustig betont Kann man heutzutage eigentlich positiv werden? Im Osten war das, und, und in der Zeit war es absolut nicht so gemeint. Es war also, eben punktuell arbeitet er sehr, sehr gern aber nur was ihn interessiert. Und letzten Endes, klar, das sind Sachen, die heute gefördert werden. Damals war es eine andere Ausgangsposition. Und was mich wirklich interessiert, da bin ich da bin ich sehr schnell sehr, sehr klar.
0: Was hat Ihnen geholfen, da rauszukommen, damit umzugehen? Können Sie dazu was sagen?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte nie ganz große Brocken, die ich aus dem Weg räumen musste in meiner beruflichen Karriere. Das hat sich alles sehr, sehr gut gefügt. Also gut, wir könnten natürlich andersrum beleuchtet, wäre die Lehre als Goldschmied, gut. da lachen meine Frau und ich heute noch drüber, wenn es zu einer Goldschmiedelehre gekommen wäre und ich müsste diesen Beruf, diesen wunderbaren Beruf, Ausüben. Ich glaube, ich hätte einige Ringe durcheinander gebracht und einige Goldunzen verschüttet und einige von diesen winzigen Werkzeugen, glaube ich, verlegt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schief gegangen. Aber insofern, als das es zur Wende kam und ich die Möglichkeit bekam, mich künstlerisch auszuleben, ist das nochmal gut gegangen. David Strieso
0: in HR1. Und jetzt können wir noch einen Musikwunsch für Sie erfüllen. The Black Keys wünschen Sie
1: sich. Ja, eine Band, auf die ich gekommen bin erst, weiß äh, war eigentlich vielleicht vor zwei Jahren oder so, die ich vom, vom Groove und von der, von der Instrumentalisierung natürlich der äh, Gitarrenlastig wirklich, wirklich toll finde. Eigentlich würden Sie jetzt am liebsten das ganze Album spielen. Ja, stimmt. <lacht> Sorry, das
0: geht nicht. Entscheiden Sie sich für einen Titel bitte. Dann würde ich Titing abnehmen. Für David Strieso. Danke. I don't need to get Genuwe und David Striso. Sein Rollenspektrum ist wirklich sehr weit. Eben nicht nur Kommissare, er hat auch den SS-Mann gespielt, den pädophilen Lehrer, das weiße Kaninchen. Er war Martin Luther und Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg. Welche Figur
1: war Ihnen eigentlich lieber, Luther oder Kerkeling? Ich wusste, dass das kommt. Weil beides hat ja mit Kirche zu tun. Und beides sind real existierende oder eben real existierende Figuren. Ich habe mit Luther... Und mit Harpe, glaube ich, ähnlich viel Zeit verbracht, weil das beides zeitlich große Produktionen waren. Bei Luther hat man natürlich viel mehr Spielraum, weil niemand kennt den Mann, niemand hat ihn gesehen. Man man kennt ein paar überlieferte Schriften und so. Da musste ich mir ein eigenes Bild machen und mich da reingrooven, zumal wir mit der Altersgeschichte angefangen haben, also mit dem alten Luther und dann in den Jungen nachher gesprungen sind. Äh, beim, beim Harpe war das so natürlich. Diesen großartigen Komiker, äh, Entertainer, den ich sehr, sehr verehre und den ich wirklich großartig finde, den darf man natürlich nicht als Schauspieler versuchen, auf der Bühne nachzuspielen, was er ja perfekt kann. Sondern es gibt ja die Momente, und das ist ja im Film auch ganz klar so gewichtet, wie er den Jakobsweg entlang geht und äh, zu sich selber findet. Und das sind wieder Momente, die natürlich für einen Schauspieler ganz, ganz toll sind. Weil da spiele ich, wie ich einem, einem einer Offenbarung begegnen würde. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und ich habe mir im Vorfeld ganz, ganz viel von dem Harpe angeschaut, wie er seine Gags aufbaut, wie er sich verwandelt, wie er diese Rollen lebt und so weiter. Und mit jedem dieser Videoclips kam er mir ein Stück näher. Also ich, ich mag diese Begegnung mit Harpe sehr, diese filmische Begegnung. Den hätten Sie ja auch treffen können. Luther ist lange tot. Richtig. Und ich
0: habe tatsächlich erst am Tag der Premiere getroffen. Warum haben Sie ihn nicht vorher getroffen? So als Studie? Oder wollten Sie es absichtlich nicht? Oder nee, wollte ich, wollte, nicht? ich wollte
1: ihn in diesem Weg, den er da auf dem Jakobsweg, diesem seinem Weg, wollte ich ihn nicht irgendwie kopieren. Das, das hatte ich nicht vor. Das, das wollte ich aus mir holen. Weil es eben keine Biografie ist. Weil Ansicht es keine ist. Biografie ist und die Momente, die, diese Show-Momente, die wir dann ja auch mit Maske und so weiter sehr unterstützt haben, die sind ja nur kurz und knapp. Mhm. Wobei es beim Casting genau andersrum war. Da waren nämlich die Texte und die Lieder, die waren nämlich mehr der Entertainer-Harpe. Und als ich die wirklich vorbereitete und es rückte der Tag des Castings näher, merkte ich, ich kann das nicht. Ich kann den doch nicht kopieren. Ich kann ja nicht Harpe jetzt nachspielen, wie ihn ein Millionenpublikum kennt. Und habe wirklich das erste Casting abgesagt. Weil sie nicht
0: sozusagen den Komiker-Kerkeling spielen. Genau, weil ich den
1: Ko Komiker-Kerkeling nicht spielen wollte, weil ich dem nicht nahe kam, weil ich ihm gefühlt nicht nahe kam. Und dann gab es ein Jahr später, der Film wurde verschoben, eine zweite Anfrage für ein Casting und dann habe ich gedacht, gut, jetzt will das irgendwer von oben, dass ich da hingehe. Jetzt mache ich das einfach mal. Und es ist ein wunderbarer Film geworden. Finde ich auch.
0: Der nächste Musikwunsch, Olli
1: Schulz. Ja. Wie kommt Sie denn auf den? Olli Schulz, äh, SOS-Album. Ich finde es einen ganz großartigen Unterhalter. Ich finde es einen ganz Großartigen Intellektuellen. Ich bin großer Fan von Olli Schulz und ich finde, die Musik auf dieser Platte hat mich einen Schritt weitergebracht und ich verbinde diese, diese Musik und im Speziellen auch dieses Lied, was ich sehr lustig finde, verbinde ich mit einer persönlichen Zeit. Man hat ja immer so seine Musik zu ja. eine, passend zu einer Zeit, zu einem Zeitabschnitt und Olli Schulz äh, verbinde ich mit Wien und dem Hotel 25 Hours. Ich kenn da einen, Olli Schulz Sehr für geil. David Strieso. Sehr geil. Ich
2: kenne einen, ich kenne einen, der redet das für uns. Ich kenn einen, ich kenne einen, ich kenne einen. Ich kenne einen, der holt uns beide raus. Ich kenne einen, ich kenne einen, ich kenne einen, ich kenne einen, und dem hältst du bald auf.
0: David Strizo ist stolzer Vater von vier Kindern aus unterschiedlichen Beziehungen. Und mit seinem ältesten Sohn hat er auch schon vor der Kamera gearbeitet. Sohn Ludwig, auch erfolgreicher Schauspieler inzwischen. Und er hat im Tatort ihren Sohn gespielt. War das nicht merkwürdig? Der eigene Sohn spielt den
1: eigenen Sohn? Ich glaube, es gibt Merkwürdigeres, als wenn der Sohn den Sohn spielt. Das war sehr organisch. Und wir haben uns da oben in diesem Hauptmotiv in meiner Wohnung sozusagen, wo er kommt und übernachtet, hatten da so ein paar Nachtdrehs und das war, das
0: war ganz angenehm. Okay, weil man ja dann quasi in die echte eine rolle weil das ist ja dann
1: gespielt. Also ja, das, 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 das vermischt man dann auch nicht. Ja, ich war auch wirklich sehr überrascht über die Professionalität mit der mein Sohn da agiert hat und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Als er gesagt hat, ich will Schauspieler
0: werden oder haben Sie ihn dazu motiviert oder sagten Sie... Das braucht es nicht, das, das, kam, das, aus nicht. Nee, nee, das okay. kam aus ihm. Also alle Ihre Kinder sind Nachwendekinder natürlich, der älteste, Jahrgang 97. Er kennt die DDR aus Geschichtsbüchern und das aus den Erzählungen seiner Eltern. Wenn Sie sich Ihre Kinder so angucken, an welchen Punkten merken Sie, ich bin als DDR-Kind anders aufgewachsen?
1: Das ist auf jeden Fall erstaunlich, dass natürlich was für mich normal war, wo jetzt so Mahnmale stehen, hier stand die Mauer oder hier war eine Grenze und so, dass das, das ist natürlich klar, es ist für die Generation steht da gar nichts, da steht da ein Mahnmal und man kommt dann nicht richtig ran und denkt so, ja, die Stadt war mal geteilt, wow und so, aber als ich noch nach Berlin gefahren bin zur Klassenfahrt von Rostock aus, bin ich tatsächlich eine Straße lang gegangen, da kam mir ein Volkspolizist entgegen und sagte, stopp, da vorne ist die Mauer, kehre jetzt um. Da, da war ich 14 oder so. Und das waren das sind so Erlebnisse, wo es... Ah, das ist schon spooky. Welche Gefühle verbinden die mit DDR? Nee, also nichts nichts äh, Emotionales. Das ist reiner reiner Geschichtsunterricht. Und für einen selber hört es eigentlich nie auf. Es gibt immer noch die beiden Möglichkeiten im Kopf. Man weiß einfach, wie es da aussah. Und wenn ich heutzutage über die Autobahn fahre und ich fahre Richtung Hannover und da kommt der ehemalige Grenzübergang und so ist es jedes Mal... Ist es eine... Ja, es ist ein Erlebnis. Also ich kann nie an diesen Wachtürmen vorbeifahren, ohne nicht daran zu denken, dass da früher mal jemand gestanden hat. Mhm. Ich hatte aber allerdings auch Freunde in Rostock oder einen Freund, der mit 18 schon hier an der Mauer eingezogen wurde als Grenzsoldat und an der Mauer stand in Berlin und mal Sperrfeuer schießen musste, als jemand betrunken aus der S-Bahn sprang und solche Sachen. Und wie der darüber spricht und wie traumatisiert der sein ganzes Leben ist, das, das, das geht einfach nicht aus dem Kopf. Die Wendejahre beschreiben
0: viele als große Freiheit. Sie waren... Gerade im richtigen Alter vermute ja, ich mal. Ja. Sie mussten nicht zur
1: Volksarmee, noch Nein, zu jung dafür. Ich sogar der erste Jahrgang, der das nicht mehr musste. Ja. Hm. ja. Dieser Was-wäre-wenn-Gedanke, haben Sie den manchmal? Klar, weil mein Bruder war natürlich auch bei der NVA, mein Vater war bei der NVA. Und es war, es war immer die Horrorvorstellung. Erstens, wann werde ich eingezogen und wie geht es dann da ab? Und da gibt es ja die krassesten Geschichten, klar. Die Russen waren noch krasser, aber in der NVA war es auch nicht angenehm. Und ja, klar, man hat immer darüber nachgedacht, was, was wird mal sein. Und als dann die Wende kam und die Möglichkeit, Zivildienst zu machen und ich dann hinging und zur Musterung, da saßen dieselben Leute von der NVA vor anderen Fahnen und haben äh, den Musterungsprozess durchgezogen. Da habe ich einfach gesagt, ich mache das nicht mit beim Umgedreht und äh, bin wieder gegangen und habe 50 Mark Strafe gezahlt. Aber das habe ich mir nicht, nicht gefallen lassen. Da war ich schon aufmüpfig. <lacht>
0: Und das wäre in DDR-Zeiten anders ausgegangen? Absolut,
1: da gab es keine Alternative. Sie, mit, ja.
0: Sie waren dann in einer Punkband, in einem besetzten Puppa. Haus in Rostock. Das war so Ihre
1: Wendezeit dann, ja? Naja, man muss vielleicht dazu sagen, es gab einfach Wohnungen, die wurden leer, weil es klar war, die Familie war im Westen abgehauen. Das heißt, die war rüber. Und hatte auch nicht vor, wiederzukommen. Das hatten die Verwandten gesagt und sagten jetzt: Da steht aber die Wohnung meiner Tante leer, die steht jetzt leer, dass da keiner reingeht und da randaliert und so. Und dann ist man da reingezogen und auf einmal hatte man mit 20 oder mit 18 oder eine eigene Wohnung. Ja, ja. mit der Freundin. Und das war schon toll. Ja, so war das. Das waren, waren viele. David Striso in HR1.
0: Angenommen, ein riesiger Meteoroid fliegt auf die Erde zu. In acht Tagen ist alles vorbei. Was würden Sie in den kommenden acht Tagen machen, Herr Strieser? Das
1: habe ich mich oft gefragt, als wir diese Serie gedreht haben. Acht Tage, was würde man machen? Also ich spiele in dieser Serie einen Bunkerbauer. Einen Mann, der Baustoffhandel hat und der dann anfängt, einen Bunker zu bauen. Und der nur Auserwählte reinlassen möchte. Natürlich eine ziemlich krude Rolle. Das würde ich natürlich nicht tun. Ja, was würde man machen? Ich weiß nicht, was würden Sie machen? Mir ist noch nichts, mir ist wirklich noch nichts eingefallen, weil... Acht Tage ist fies, weil das ist zu kurz für die Weltreise. Ja, acht Tage ist so nichts. Ja, genau. Acht Tage ist eine Woche. Das ist so... Ja... Und es ist ja drumherum, fällt ja schon die Welt zusammen. Also alle sind ja schon auf der Flucht. Man hat ja nicht mehr acht Tage und das ist alles so bis zum Schluss, wie es jetzt ist. Sondern es löst sich ja schon auf. Es ist ein ich,
0: Vielleicht wird der Meteorit ja doch noch weggeschossen.
1: Ja, ich glaube, das würden die meisten denken, oder? ich weiß Also weiterleben so wie bisher. Wenn das ja. Leben gut ist, ja.
0: dann einfach nichts ändern, oder? Ich denke auch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast, wenn er denn möchte, eine klitzekleinigkeit auswendig aufsagt oder
1: zitiert. Oh Gott. Ich, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das ist vielleicht gar kein Geheimnis. Ich bin jemand, der schnell wieder vergisst und dann das wieder raufschaffen muss, sozusagen den Speicher wieder leer macht, weil es so ein Kurzzeitspeicher ist. Ich Wissen Sie noch den ersten Satz der nächsten Vorstellung? Äh, Wollen wir doch mal testen. Ja, ja, <lacht> den ersten Satz. Aber da hängt es Welches manchmal, Stick? selbst wenn man an dem Abend kurz vor, vor Dunkelheit <lacht> auf die Bühne geht, selbst da ist es manchmal so, dass man sagt, Scheiße, wie war, wie war, mein, war mein erster Satz? Fange ich an oder du? Das ist also, die Panik bricht aus. Das glauben Sie nicht. Hinter der Bühne ist manchmal richtig was los. Ja? Oder man hat ein Requisit vergessen. Oder man hat, sag mal, habe ich, wo ist denn das Feuerzeug? Wir brauchen es. oder ein Feuerzeug geht nicht, wenn man auf der Bühne rauchen muss. <lacht> so, solche Sachen. Man, man verfällt in Panik. Gibt also es da muss,
0: so Albträume?
1: Ja, es gibt sie.
0: Erzählen Sie uns, wenn Sie nichts auswendig aufsagen, dann ja. entlasse ich Sie mit dem schönsten Albtraum. Also der,
1: der, der letzte Albtraum, den ich hatte, was meinen Beruf betrifft, war tatsächlich, ich. ich sitze in der ersten Reihe im Zuschauerraum. Auf der Bühne ist grelles Licht. Arbeitslicht, es sitzt eine Riege an Prüfern, keine Ahnung wer, irgendwelche Prüfer so in einer äh, Reihe am Tisch auf der Bühne und ich muss auf die Bühne und muss aber so eine Mischung machen zwischen Prüfung und den Abendspielen und ich weiß nichts, ich weiß nicht den Text vom Abend und ich weiß auch nicht welche Prüfung und ich fange an, während ich so über die Bühne auf die Leute zugehe, fange ich an irgendein Lied zu singen, aber so, so summend und ich hoffe dabei, dass ich, wenn ich ankomme, weiß, wie der Abend weitergeht. Das ist Horror. Ich sage Ihnen, das ist Horror. Ich hoffe nicht, dass mir das mal irgendwann passiert. Und dann wachen Sie schweißgebadet auf an der Stelle? Ich wache dann mal, ich, ich zwinge mich dann zum Aufwachen. Also ich versuche dann in dem Moment schnell, ich, merke raus aus, aus, diesem Traum, Traum. Raus aus diesem komischen, realistischen Traum, raus, 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 aufwachen. Und dann ist es hoffentlich noch dunkel. Jetzt ist es 12 Uhr mittags.
0: Super. Sie sind wach. Ach, ist herrlich. Ich danke Ihnen für das. Ich danke Ihnen auch. <lacht> Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören oder weiterempfehlen möchten, das gibt es natürlich auch im Internet, auf ha 1de und in der ARD Audio mein Name Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
2: HR1, genau meins.